0: no debería uno contar nunca nada. Ni dar datos, ni aportar historias, ni hacer que la gente recuerde a seres que jamás han existido ni pisado la tierra o cruzado el mundo. O que sí pasaron, pero estaban ya medio a salvo en el tuerto e inseguro olvido. Contar es casi siempre un regalo. Incluso cuando lleva e inyecta veneno el cuento. También es un vínculo y otorgar confianza y rara es la confianza que antes o después no se traiciona. Raro el vínculo que no se enreda o anuda, y así acaba apretando y hay que tirar de navaja o filo para cortarlo. ¿Cuántas de las mías permanecen intactas, de las muchas confianzas brindadas por quien tanto ha creído en su instinto, y no siempre le hizo caso y ha sido ingenuo demasiado tiempo? Ya menos, ya menos pero la disminución de eso es muy lenta. Siguen intactas las que deposité en dos amigos que aún las conservan, frente a las puestas en otros diez que las perdieron o desbarataron. La escasa que di a mi padre y la pudorosa que di a mi madre, muy parecidas si no fueron la misma. La de ella, además, no duró mucho. Ya no puede defraudarla o solo póstumamente si hiciera yo un día algún mal descubrimiento y dejara de ocultarse a algo oculto. No perdura la de mi hermana, ni la de ninguna novia, ni ningún amante, ni ninguna esposa pasada, presente o imaginaria. Suele ser la hermana la primera esposa, la esposa niña. Parece obligado que en esas relaciones se acabe utilizando lo que se sabe o se ha visto en contra del amado o cónyuge, o de quien resultó ser solo momentáneo calor y carne de quien hizo revelaciones y admitió un testigo para sus flaquezas y pesadumbres, y se prestó a confidencias o simplemente rememoró sobre la almohada abstraído en voz alta, sin reparar en los riesgos. Ni en el ojo arbitrario que siempre nos mira, ni en el oído selectivo y sesgado que nos escucha. Muchas veces no es nada grave, una utilización solo doméstica, defensiva y acorralada, para cargarse de razón en un apuro dialéctico cuando se discute largo, un uso argumentativo. La vulneración de la confianza también es eso. No sólo ser indiscreto y ocasionar daño o perdición con ello, no sólo recurrir a esa arma ilícita cuando los vientos cambian y se le pone la proa al que contó y dejó ver, ese que se arrepiente ahora y niega y confunde y enturbia ahora y quisiera borrar y calla, sino sacar ventaja del conocimiento obtenido por debilidad o descuido o generosidad del otro sin respetar ni tener en cuenta la vía por la que llegó a saberse lo que se esgrime o tergiversa ahora, o basta con haberlo enunciado para que ya lo desfigure al recogerlo el aire. Si fueron las confesiones de una noche enamorada o un desesperado día, de un atardecer de culpa o un despertar desolado, o de la embriagada locuacidad de un insomnio, una noche o un día en que quien hablaba, hablaba como si no hubiera futuro más allá de esa noche o día y fuera su lengua suelta a morir con ellos, ignorando que siempre hay más por venir. Siempre queda un poco más. Un minuto, la lanza, un segundo, la fiebre, y otro segundo, el sueño. La lanza, la fiebre, mi dolor y la palabra, el sueño. Y también el interminable tiempo que ni siquiera vacila ni aminora el paso tras nuestro acabamiento. Y sigue añadiendo y hablando, murmurando indagando, y contando, aunque ya no oigamos y hayamos callado. Callar, callar. Es la gran aspiración que nadie cumple, ni aun después de muerto. Y yo el que menos, que he contado a menudo y además por escrito en informes, y aún más miro y escucho, aunque casi nunca pregunte, ya nada a cambio. No. Yo no debería contar ni oír nada, porque nunca estará en mi mano que no se repita y se hace en mi contra, para perderme, o aún peor, que no se repita y se hace en contra de quienes yo bien quiero, para condenarlos.